0: Hola, soy Rafael López Cepeda.
1: Y yo soy Susana López Bustamante.
0: Y juntos somos... La Calmería. ¡La Calmería! Y están escuchando nuestra segunda temporada, un espacio que promueve el bienestar emocional mediante la psicología positiva y la atención plena.
1: Desarrollando calma con atención y positividad. Para dar inicio, vamos a tener un momento de calma. ¿Nos ayuda Rafa a respirar?
0: Con gusto, Susi. Vamos a pedirle a nuestra audiencia que nos siga, porque vamos a inhalar y exhalar. Una respiración de calma. Vamos a inhalar en tres tiempos, a retenerlo en uno y a exhalar en cuatro. ¿Empezamos? ¿Están listos? ¿Están listas? Inhalamos en uno, dos, tres, retenemos, exhalamos en uno, dos, tres, cuatro, lentamente y a su propio ritmo, inhalamos en uno, dos, tres, retenemos en uno, exhalamos en uno, 2, 3, 4. La última. Inhalamos en 3. 1, 2, 3. Retenemos. Exhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Y continúen.
1: Pues ahora sí estamos listos para entrar en este espacio de calma y aprender sobre la psicología positiva y la atención y la conciencia plena.
0: Hola, Susi. Nuevo episodio de La Calmería, Autocontrol Emocional en Adultos, nuevamente con nuestra mitad de lujo, Ale Ángels. Adelante, Susi.
1: Gracias Rafa, pues un gusto estar otra vez aquí en La Calmería y de verdad que ahora sí Ale nos está poniendo tareas bien difíciles para cómo entrar en calma, pero desde nuestras emociones. Así es que Ale, bienvenida nuevamente, gracias por aceptar otra vez nuestra invitación, porque creo que... el, el Episodio pasado nos dejaste con mucha tarea de lo que como adultos tenemos que aprender para hacer esta parte de nuestra regulación emocional. Entonces Ale, pues para no quitarte más tiempo, eh, pues quisiéramos arrancar con la primera pregunta. ¿Cómo podemos entender eh, lo que significa la regulación emocional, Ale? Muy bien, Susi, pues muchas gracias por estar aquí
2: otra vez con ustedes y vamos a arrancar luego, luego, que es la regulación emocional. Y bueno, la regulación emocional se refiere a la forma en la que modulamos o inhibimos o intensificamos la forma de reaccionar ante ciertas situaciones que nos generan emociones. Es muy importante entender que es una habilidad una habilidad que nos ayuda a modificar la conducta en base a las demandas de situaciones específicas y tiene implicaciones para el funcionamiento social, nuestro funcionamiento en la sociedad. Y este desarrollo de habilidades de autorregulación emocional se asocia a varios factores. Entre ellos está la madurez de nuestro cerebro, porque también hay adultos que se desregulan fácilmente porque pueden tener, por ejemplo, déficit de atención. Y el déficit de atención, que es otro tema, yo lo, yo lo, lo nombro más como un déficit de autorregulación. Eh, también tiene que ver las redes atencionales, las capacidades motoras y cognitivas, la parte lingüística que tenemos, y también tiene que ver, aunque seamos adultos, cómo... Nuestros padres nos enseñaron a autorregular.
1: Wow, Ale, pues sí es mucho lo que tenemos que aprender de esta parte de autorregulación definitivamente, Rafa. Y bueno, tú querías preguntarle algo más por ahí, Ale.
0: Bueno, Ale, este, cuando somos adultos es posible, Ale, mejorar nuestra autorregulación con todo esto que está pasando en el mundo. Conflictos, guerras, relaciones personales muy conflictivas. La situación post pandemia que estamos viviendo es muy complicada no solamente para las personas, para las empresas. ¿Qué nos puedes decir de esto, Ale?
2: Bueno, Rafa, lo primero que, que, que te quiero comentar es que sí hay muchísimo estrés, pero también el estrés nos lo causamos nosotros con todas las redes sociales. Las redes sociales nos dan expectativas y nos enseñan como vidas perfectas, nos ponen ejemplos de gente que quiero tener el mismo cuerpo de esta persona, quiero comer igual de sano que esta persona, etcétera, y todo eso nos causa muchísimo estrés. Pero no importa si somos jóvenes, niños o adultos, el cerebro está preparado siempre para seguir aprendiendo y seguir haciendo redes neuronales. Entonces, si yo quiero aprender a autorregularme, aunque sea el más explosivo y tenga 55 años, no importa, no es, no es que ya así soy porque así ya tengo 55 y ya no puedo cambiar si yo quiero cambiar cambio porque cambio pero sí se tiene que trabajar para cambiar porque igualito que aprendemos a andar en bicicleta cuando somos niños que primero nos tienen que ir deteniendo y tenemos que practicar y practicar y practicar hasta que podemos hacerlo solitos, es igualito lo que tenemos que hacer para aprender la autorregulación entonces tenemos que entender que no es cuestión de ya me dijeron las técnicas y ya me dijeron cómo hacerle, y pues no me salió, entonces esto no sirve, lo tengo que hacer todo el tiempo.
0: Muy bien, Ari, pues es, es algo que todos tenemos que intentar, ¿no?, autorregularnos y tener autocontrol y autoconocimiento, ¿no crees? Claro. Pues Adelante, Susi.
1: Gracias, gracias, Rafa. Efectivamente, ahorita estaba haciendo memoria de cuánta gente, a veces conocemos a y Rafa, que nos dicen, es que yo soy así y no voy a cambiar. ¿No? Entonces, pues tolérame con mis explosiones y con mi falta de autorregulación emocional. Muchísima gente conocemos así, así es que, pues qué bueno que comentas esto, Ale, porque le estamos dando la posibilidad a la gente de, sí, puedes cambiar y no ten, tienes por qué sufrir tú ni sufrir la gente que está alrededor de ti. Pero a mí me gustaría, Ale, eh, empezar a aterrizar un poco. En algunas estrategias que tú nos pudieras recomendar, ya que nos comentas que efectivamente estamos siempre en la posibilidad de aprender nuestra autorregulación emocional, ¿qué podríamos hacer nosotros como adultos para empezar verdaderamente a entender cómo puedo trabajar mis emociones de una manera positiva, Ale?, bueno, pues primero hay que reaprender acerca de nuestras emociones. Y lo
2: primero que tenemos que hacer es el autoconocimiento que acaba de mencionar Rafa hace un momento, que es la capacidad que tenemos de reconocer nuestras conductas, nuestras creencias, nuestra forma de ser, nuestras emociones, nuestras experiencias vividas, lo que nos motiva, todo eso que marca nuestra esencia como persona. Y cuando nos conocemos, podemos aceptar también a los demás tal y como son y aceptarnos a nosotros mismos. Y eso hace que logremos tener un mayor autocontrol. El segundo punto sería la autorregulación, que es esta capacidad que tenemos para gestionar o para encauzar nuestras emociones sin contenerlas ni tampoco reprimirlas, sino reconociendo qué es lo que estamos sintiendo y expresándolo de una forma adecuada, porque muchas veces explotamos y justo cuando estamos enojados, etcétera, decimos cosas horribles. Entonces, hay que tratar de expresarlo de la forma más adecuada. Cuando logramos autorregularnos, podemos identificar nuestros recursos de afrontamiento y tomar decisiones mucho más asertivas y desarrollamos tolerancia a lo que sentimos, a las emociones y resolvemos de mejor manera los conflictos. Luego viene la parte de la autoestima, que es la consideración que cada uno de nosotros tenemos sobre nosotros mismos en base a nuestra autorrealización. O sea, qué tan realizado me siento y cómo, cómo me quiero por todo esto que he hecho. ¿No? Y luego la autoaceptación, que es el juicio que nosotros hacemos sobre nosotros mismos, cómo nos evaluamos a nosotros mismos. Esa es la autoaceptación. ¿Y cómo puedo lograr todo esto? Primero es aprender a identificar la reacción somática que me da esta situación que estoy viviendo que me está desregulando. Es decir, cómo me siento ante determinado evento y a partir de ello identificar cómo actúo y cómo respondo. Porque si yo ya sé que si a lo mejor me enojo cuando mi esposo deja la pasta de dientes mal aplastada, sí, ¿no? Yo. O sea, que no la aplasta de, que la aplasta de en medio y la deja destapada y además deja un poco de pasta de dientes embarrada en el lavabo. Entonces yo ya sé que me súper enojo y que entonces grito, ¿cómo es posible que la pasta de dientes? Entonces, ¿qué siento cuando pasa esto? Entonces primero tengo que identificar qué siento y a partir de ello decir cómo puedo actuar y cómo puedo responder ante esto, porque a lo mejor si yo lo pido de una manera horrible, pues me van a responder también de una manera horrible, ¿no? Entonces luego comunicar las emociones sin proyectarlas a los otros, porque generalmente decimos me haces enojar, por tu culpa estoy enojado, por tu culpa se me cayó el vaso de agua, es más, porque me distrajiste, ¿no? Entonces es muy importante no proyectar nuestras emociones en los otros y dar mensajes yo en vez de mensajes tú. Tú me haces enojar, no es cierto. Yo me enojo cuando tú dejas la pasta de dientes así aplastada. No tú me haces enojar cuando la dejas así la pasta de dientes porque tú no me haces enojar, yo me enojo. Entonces también hacer aceptar esa responsabilidad yo soy quien me enojo cuando dejan así la pasta de dientes, porque habrá muchas otras parejas que a lo mejor les vale y los dos dejan la pasta de dientes mal aplastada entonces no es la otra persona la que te hace enojar eres tú el que te enojas cuando suceden estas situaciones, y si yo comunico lo que a mí me pasa, el otro también me va a entender mejor porque no lo estoy acusando, le estoy diciendo yo me siento así cuando tú haces esto Escuchar también de forma activa. Tendemos a no escuchar a las personas y a luego, luego empezarles a dar recomendaciones. Y a lo mejor ni siquiera nos quieren eh, eh, pedir una, un consejo ni una recomendación, sino nada más quieren que los escuchemos. Entonces, escuchar de forma activa es a través de preguntas, reflexionar y resignificar las experiencias? ¿Cómo hago esto? Esto yo lo trabajo mucho con mis pacientes adultos con déficit de atención. ¿Qué hago? Hago un cuadrito en donde pongo diferentes eh, situaciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que detonó mi conducta? ¿Qué sentí en mi cuerpo? ¿Cómo reaccioné? ¿Y cómo lo podía haber hecho diferente? Entonces eso nos ayuda muchísimo a reflexionar y a resignificar las experiencias. Cuando yo res resignifico las experiencias, aunque no lo estoy viviendo, lo estoy pensando y si lo escribo, mi cerebro lo está, eh, pues como cuando estamos eh, eh, aprendiendo a andar en bici, lo está practicando y practicando y practicando y entre más practiquemos escribiendo cuando nos equivocamos en nuestras reacciones, nuestro cerebro va a saber cómo reaccionar y cómo detectar también qué estoy sintiendo en mi cuerpo antes de que haya explotado. Luego viene evita etiquetarte y compararte, porque tendemos muchísimo a ponernos etiquetas y a compararnos con las otras personas. Entonces, si no me etiqueto y no me comparo y tengo un poco de compasión por mí, no compasión, me estoy refiriendo a tirarnos al drama, sino de decir, "Chim, pues sí, perdí el control. Qué lástima, porque a todos nos pasa, hasta los más expertos podemos de repente decir, chin, me equivoqué y exploté y no me pude contener. Sobre todo cuando hay co cosas que pasan con nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces no es lo mismo que te hagan algo a ti, a que te lo hagan, se lo hagan a un hijo o algo así. Podrías llegar a explotar, o con tu esposa, o de repente explotamos y aunque ensayemos ensayemos ensayemos, pero no te etiquetes y no te compares, sino entiende que, chin, esta vez no me pude controlar y exploté, pero la próxima lo voy a hacer mejor y volver a reflexionar y a resignificar la experiencia. Fomentar las relaciones y experiencias positivas también es importantísimo y realizar prácticas de mindfulness o meditación.
1: Bueno Ale, qué interesante todo lo que nos acabas de compartir de esas estrategias de como adultos podemos empezar a trabajar y efectivamente desde la psicología positiva hablamos de algo que se llama afrontamiento positivo y son este conjunto de estrategias que podemos implementar desde nuestra parte cognitiva para empezar a darnos cuenta de las situaciones, empezar a ajustar eh, nuestras reacciones y nuestras conductas. Y esto nos ayuda muchísimo a, pues, eh, por supuesto, a, a generar regulación emocional, pero también a trabajar con la parte del estrés. Y esto que se llama afrontamiento positivo, desde la psicología positiva, pues tiene que ver con, también con esta parte de resiliencia. Y lo que comentabas de resignificar, ¿no? lo que a lo mejor nos hace enojar, pues es analizar la situación desde una diferente perspectiva y entonces trabajar sobre el componente cognitivo definitivamente y ver, como tú mencionabas, no es que la otra persona me haga enojar, es que yo me enojo porque y tal cosa es la que me molesta. Cuando empezamos a trabajar desde esta capacidad cognitiva y con nuestro afrontamiento positivo para resignificar o simplemente cambiar de observador y analizarnos desde una situación diferente, voy entendiendo que la otra persona no es la culpable en general enojo, sino que detone ni algo que es lo que yo tengo que aprender a identificar, a reconocer y a autorregular. Mil gracias, Ale, por estas estrategias maravillosas. Y creo que por ahí, Rafa, tiene todavía otra pregunta más que quisiéramos que nos apoyaras a responder, Ale.
0: Sí, bueno, mira, tú mencionaste ahorita 10 estrategias. ¿Cuál más interesante, pero cinco de ellas, eh, autoconocimiento, lo voy a decir como los comentaste, aceptación, autoestima, autoace autoaceptación y compasión, pues tienen mucho que ver, además, las demás también, pero estas especialmente tienen que ver mucho con la atención plena. Hace poco tuvimos un episodio de compasión que seguramente ya escuchaste, eh, aquí en La Calmería, pero bueno, pues... Eh, aceptación y autoaceptación es un, son dos temas que para mí son fundamentales, son parte clave y, y base de la atención plena y reconociendo esto Ale, yo quisiera que nos explicaras, porque además mencionaste Mindfulness como atención plena como una de las estrategias ¿qué tal si nos amplías esta, este tema? ¿cómo nos puede ayudar a los adultos uh, en la atención plena para autorregularnos para tener bienestar emocional Ale?
2: Bueno relacionado con el autocontrol, la atención plena que podemos poner es estar en el momento presente. Entonces, si yo me estoy desregulando en este momento porque me estoy enojando, porque la pasta de dientes está aplastada por en medio, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Y eso es la primer parte de la atención plena, qué estoy sintiendo en mi cuerpo antes de que vaya a decirle a mi hijo a mi esposo que por qué aplastó así la pasta de dientes. ¿Qué sucede en mi cuerpo? Entonces, si yo ya sé que se siento como si estuviera en una montaña rusa y se me cae la panza, o siento un nudo en la garganta, o siento duros los brazos, o siento algo raro en la cabeza, lo que sienta en mi cuerpo, en ese momento hago un alto. Y luego puedo hacer una respiración y decir voy a respirar, luego pienso cómo voy a, a, a reaccionar y luego actúo. Entonces hago, se llama ARPA, alto, respiro, pienso y actúo, el, el acrónimo. Y esto nos ayuda muchísimo. Esto es, esto es mindfulness porque es regresar al tiempo presente. Y otra cosa que puede ayudar muchísimo es la meditación. Y mucha gente, cuando yo le recomiendo que haga meditación, se imagina que se va a poner un turbante y que se va a vestir de blanco y que se va a sentar en un jardín lleno de flores de loto a, a meditar y no es así, puedes meditar acostado, sentado hasta en movimiento meditar es solamente poner atención plena al momento presente y a la respiración y también hay meditaciones guiadas que se pueden encontrar en diferentes plataformas que pueden ayudar muchísimo a que las personas puedan eh, eh, regularse. ¿Qué pasa? Ha habido investigaciones muy importantes en donde en Harvard se hicieron, los, las hizo una neurocientífica que se llama Sara Lazar y descubrió que la meditación cambia la estructura del cerebro. ¿Y qué cambia? Cambia... En, la, en el área prefrontal que tiene que ver con la autorregulación se conecta muchísimo más nuestro cerebro. Entonces meditar es parte de, de lo que se recomienda para mejorar la autorregulación en adultos.
0: Muy bien, Arie, excelente, excelente, excelente respuesta. Algo que quieras agregar Susi.
1: Bueno, pues definitivamente creo que es importante que eh, estemos conscientes de estas estrategias que nos has dado Ale, porque a veces parecemos que andamos como resortes, respondemos de inmediato ante las circunstancias, ya sea en el entorno laboral, ¿no? Si el jefe me dijo, me hizo, si algún colaborador, si algún compañero o si llego a casa y a lo mejor venía de malas y la esposa me dice alguna cosa, entonces empezamos a reaccionar y me encantó esta parte que comentaste del ARPA, paremos, ¿no? generemos un alto, respiremos, pensemos y actuemos, pero siempre en conciencia con lo que estás sintiendo en el cuerpo y identificar claramente cómo se manifiesta en este componente neurofisiológico, pues nuestra emocionalidad. Así es que le, de, definitivamente tendríamos que invitar, a Rafa, Ale, a toda nuestra audiencia a que empiecen a meditar. Creo que los tres somos eh, así dos, eh, practicantes de la meditación y nos permiten mantener mucha más tolerancia trabajar mucho más en nuestra paciencia no ser tan reactivos ante las situaciones del día a día que nos pueden detonar no una eh, alta valencia de emocionalidad una una fuerte reacción entonces creo que definitivamente el, el meditar el respirar el hacer visualizaciones el poder trabajar desde esta parte de parar son estrategias muy buenas. Yo cuando trabajo con los directivos, eso trabajo mucho, ¿no? Si tienes una junta, si vas a ver a alguna persona y a lo mejor estás molesto porque tienes que llamar la atención a algún colaborador, primero trabaja tus emociones. Y después pues atiende la situación nunca contra la persona, sino contra la acción que realizó, que eso es lo que tenemos que estar conscientes. Y bueno, pues no sé, eh, eh, Rafa, si tú quieres, por favor, eh, no sé, comentar alguna cosa más,
0: sí, recomendar sí, sí. algún
1: libro, adelante por
0: favor. Sí, Susi, mira bueno, pues recursos ya hay bastantes en el, aquí en el podcast de La Calmería en la primera temporada y en esta segunda temporada en la que también hemos estado ya hablando y hablando de recursos, yo sí quisiera recomendar un libro que se llama Mindfulness y Equilibrio Emocional. Este libro contiene un programa de ocho semanas para mejorar la salud emocional y aumentar la resiliencia y es un libro muy completo yo lo recomiendo ampliamente, está escrito por Margaret Cullen y Gonzalo Brito tiene un prólogo de John Kabat-Zinn, que hay que leerlo, es un, un prólogo muy, muy profundo, y, y tiene no solamente la parte teórica del mindfulness, sino también una gran cantidad de prácticas meditativas, e incluso pues, nos regalan unos audios que podemos aprovechar de meditaciones guiadas, hechas con la voz de Gonzalo Brito, que es un hombre chileno que tiene una gran capacidad, y él pues tiene... Canales, un par de canales en YouTube, muchas entrevistas, ha hecho grandes cosas Gonzalo Brito. Y bueno, muy recomendable la editorial es Editorial Sirio. ¿Alguna otra cosa que recomendar, Susi?
1: Bueno, Rafa, pues efectivamente pues eh, sería interesante también recomendar uh, un libro para aquellas personas que quieran trabajar eh, y usar el mindfulness en sus entornos laborales. Y hay un libro muy interesante que se llama Trabajar con Mindfulness, del doctor Michael Sinclair y de Jussie Seidel, que este libro nos puede dar también muchas estrategias para poder entender qué tengo que hacer, eh, cómo puedo implementar algunas eh, herramientas para mi trabajo en el área laboral. Ale, ¿tú también querías recomendar algo?
2: Bueno, a mí me gustaría recomendar unos libros que que son muy importantes también, como de cajón, el de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, El Líder Resonante Crea Más, también de Daniel Goleman, Tus Zonas Erróneas de Wayne Dyer, y Tu Mejor Tú, que tiene que ver mucho con la psicología positiva, de Margarita Tarragona.
1: Pues Excelente. creo que logramos... Qué, qué maravilla dar tantos recursos a nuestra audiencia, ¿verdad, Ale y Rafa? Sí. Y bueno, pues eh, de verdad ha sido un placer tener este, estos dos programas, mi querida Ale, compartiendo desde la importancia de la autorregulación emocional, ya sea que lo hagamos desde padres como padres hacia nuestros hijos o aprender nosotros mismos para poder tener un mejor vivir. Eh, ¿Quieres eh, comentar algo más? Eh, lo último que puedas comentar, Ale, ¿qué más haces en el mundo laboral? Bueno, en el mundo laboral también
2: doy conferencias en escuelas eh, para papás y para, para maestros. Entonces, eh, también nos pueden encontrar en www.leopa.com.mx o también en arroba en Facebook y en el whatsapp 55 29 72
1: Perfecto, Ale, mil gracias. Rafa, ¿quieres dar algo para cerrar?
0: Pues Muy agradecerle bien. a Ale el tiempo que nos regaló estos, estos minutos de muchos, muchos temas interesantes que, por supuesto, como ya comentamos, podríamos ampliarnos mucho más en esto. Gracias, Ale, gracias por, por, por el tiempo que nos regalaste.
1: Así es, mi querido Rafa, y cerramos con esta hermosa frase que dice, «Cambia tu atención y cambiarás, y cambiarás tus emociones». Cambia tu emoción y tu atención también cambiará de lugar. Agradecemos a nuestra audiencia que nos haya acompañado en este nuevo episodio de La Calmería.
0: Hasta la próxima.
1: Nos escuchamos pronto. Bye.
0: Bye, que sea para ti.